0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hi Alex, es ist wieder Rat der Zeit Zeit. Rat Zeit. Hallo Frank. Hi. Hm. Wie geht's dir? <lacht> ich kann mich noch an die Kritik erinnern, dass ich... Geht's, wie geht's dir eigentlich weglassen sollte? Aber ja?
1: Ähm, gemischte Gefühle. Ich bin froh, dass jetzt noch ein Buch da ist. Aber andererseits ist es natürlich irgendwie komisch, dass man jetzt nee, mit dem Prequel sind es fast 15 Bücher? 14? 15, 15 Bücher, genau. Ja. Jetzt habe ich 14 Bücher gelesen. Ja. Ist ja ein bisschen komisch, weil man ja doch, also ich ja jetzt das ganze Jahr mit denen im Endeffekt verbracht habe, oder halt seit letztem Dezember. Ja. Oder über Und, ein Jahr dann. Ja. So wie die Folgen ja rauskommen. Und ähm, er ist dann doch irgendwie komisch, dass es dann jetzt irgendwie zu Ende geht. Aber trotzdem bin ich halt irgendwie gespannt, wie es zu Ende geht. Deswegen so ja. gemischt.
0: Gemischt. Es ist, ähm, also mir ging es so, dass der, also bei mir war das ja ein Zeitraum über 30 Jahre oder sowas. Und irgendwann war das so die zweite Familie, wo man dann immer neue Geschichten von seiner, von seiner weit entfernten Familie gelesen hat, was die machen. Deswegen war es äh, sehr echt komisch. Und ich habe ja auch nach dem 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 John gestorben war, sehr lange gebraucht, bis ich die Serie überhaupt mal fertig gemacht habe, weil ich so die letzten Bücher mir immer aufgehoben hatte.
1: Ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Ja. Aber ja, und jetzt ist, ich meine, die Sanderson-Bücher sind ja jetzt eh, das ist ja eigentlich ein Buch, ne, haben wir ja eh schon mal auch gesagt. Ja. Und ja, das ist ja im Endeffekt einfach die Vorbereitung jetzt zum letzten Schlag, deswegen bin ich ja halt eh irgendwie gespannt, wie es dann jetzt zu Ende geht.
0: Ja. Ich, hab, ich bin jetzt, ich lese ja auch gerade dieses Origins of the Wheel of Time äh, von Michael Livingston äh, und ist halt lustig, der hat mich nochmal daran erinnert, dass Jordan, als er da diese Blogposts geschrieben hat, weil er krank war oder sowas, wo er gesagt hat über das letzte Buch, dass das letzte Buch lang wird <lacht> und ich glaube so am Anfang war geplant über 2000 Seiten und das sollte alles in einem Buch rauskommen und äh, eigentlich ist das so bindemäßig äh, nicht unbedingt äh, möglich. Oder beziehungsweise er meinte dann Jordan, glaube ich, irgendwann, und wenn wir das Buch mit Schubkarren zu unseren Lesern bringen müssen, so,
1: weil es keiner mehr tragen kann. Ja, also ich glaube, so wie es jetzt rausgekommen ist, ist es natürlich besser, als jetzt du ein so ein Todesbuch.
0: Ja, ja. Ja, die Entscheidung kam dann auch irgendwann, weil du, du fokussierst dich ja, du hast ja das letzte Buch, haben wir ja besprochen, da, da hast du dann dich auf äh, zwei Charaktere fokussiert. Und jetzt hast du eigentlich in diesem Buch ja auch wieder einen sehr starken Fokus auf, äh, auf zwei oder drei Stories, die nur passieren eigentlich. So ja, also
1: du hast halt hauptsächlich Perrin und Matt, ja. würde ich jetzt mal sagen, und alle anderen dann noch so ein bisschen. Aber wobei in dem Buch davor, da war ja Rand, hatte eine riesige Rolle ja. und hier hatte er ja eigentlich, warte, da kann ich sehen, 0,28%. Prozent.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, kommt noch ein bisschen die, 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 also die Interaktion mit den anderen Charakteren wird wieder ein bisschen mehr. Man merkt so, dass sie sich irgendwann alle wahrscheinlich im nächsten Buch treffen werden. Zumindest die, ja, die meisten. Gehe ich jetzt mal von aus. <lacht> Wäre gut. <lacht> Sollten sie vielleicht machen, so wenn, wenn die, die, die Endschlacht kommt. Äh, doof. Ja,
1: doof. ich das weiß ich jetzt ja zum Beispiel nicht und das frage ich mich halt eh. Das ja. letzte Buch, was ich habe in der Taschenbuchausgabe, ist 1000 Seiten.
2: Ja.
1: Wie viel davon wird der Endkampf sein oder ist es seit halt irgendwie, sag ich jetzt mal, 800 Seiten irgendwas und dann ist der Endkampf 100 also, Seiten und dann ist noch so was nach dem Endkampf passiert oder ja. so?
0: Also ich kann ja nur sagen, der Endkampf ist ein Kapitel und das eine Kapitel ist länger als ein Harry Potter Buch. Ich komme jetzt
1: aufs Harry Potter Buch an. Das erste. Ja, also, ist es so lang? Okay, komm, bin ich gespannt. <lacht> ja, ich ja, hätte und, ja auch sehen können, dass sie das ganz anders machen, dass es hier gar nicht um den eigentlichen Kampf geht, weil... Nein, weiß du ich ja
0: nicht. Schon, Du kriegst schon. Äh, das war auch nochmal was, was, was ich aus diesem Buch da. Das, das äh, wolltest du ja auch nochmal später lesen oder sowas. Da können wir dann nochmal mal äh, intensiv drüber sprechen.
1: Jetzt ähm, machen wir halt noch nochmal eine Folge drüber.
0: <lacht> da Jordan auch im Krieg war oder sowas, hat er so diese Kriegsszenen immer versucht sehr stark auszuarbeiten. Und diese ganzen Aufzeichnungen über den letzten Kampf existierten schon zum größten Teil. Und auch Sanderson ist jemand, der sehr gerne so viel in diese äh, Inszenierung von Kämpfen reinbringt, deswegen so dieses ganze taktische Kalkül oder sowas im letzten Kampf, ja.
1: ja. Generell sind die Kämpfe ja mehr so, also jetzt so Schwertkämpfe finde ich, wirken ein bisschen mehr realistischer hier, weil das ist ja oft nicht und sie kämpften viereinhalb Stunden, sondern ja, das genau. ist eher dann so, wenn so, zack, okay, der ist durchgehackt.
0: Genau, es ist realistisch, also das, dass man einfach drauf geguckt hat, die Schwertkämpfe gehen nicht zwei, zwei Stunden oder sowas, sondern, äh, und die springen auch nicht alle durch die Gegend und machen äh, Saltos oder sowas, sondern es ist wirklich darauf ausgelegt, dass, dass sich zwei Menschen gegeneinander, dass einer äh, getötet wird dann in dem Kampf. Und ja, das hast du bei Rant ja schon häufiger gemerkt, als er da gerade in dem Buch, wo er die John Chan das erste Mal getroffen hat und gegen diesen Schwertmeister da gekämpft hat.
1: Ja, das dass, war ja ein relativ kurzer Kampf.
0: Ja, genau, weil er dann irgendwann ihn ausgetrickst hat. Und ne, also deswegen... Es geht nicht ja. um, um Style, sondern um das Endergebnis an der Stelle.
1: Das auf jeden Fall. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, dass ich das mit dem Buch ein bisschen mehr Probleme hatte als mit dem davor. Mhm. Das davor, fand ich, war so, also hatte, glaube ich, mit mein, ist so mit mein Lieblingsbuch bis jetzt gewesen, mhm. weil diese Szene am Ende mit Ranty war halt einfach ganz toll. ja. Und hier fühlt es sich teilweise einfach so an, als müsstest du viele Stränge, die Robert Jordan irgendwann aufgemacht hat, jetzt zu Ende bringen, damit du ja. halt zu diesem letzten Kampf kommst. Und das ist ja da, worauf es sich konzentriert, speziell mit Perrin. Das fand ich irgendwie jetzt mich ein bisschen gelangweilt. Okay,
0: fand, war bei mir ein bisschen anders. Ich fand es gut, also generell finde ich es gut, dass diese Bücher das Letzte und auch das Jetzige anfängt, Stränge wirklich zu beenden. Das heißt, du hast keine offenen Stränge mehr vor dem vor der letzten Schlacht, weil das finde ich bei anderen Büchern manchmal nervig, wenn die jetzt so den Hauptkampf am Ende haben und du hast noch tausend andere Stränge nebenbei, die irgendwie abgeschlossen werden müssen, wo du dann immer wieder aus dem Kampf rausgezogen wirst. Deswegen wird gerade ganz extrem halt, äh, <lacht> sagen wir mal, cut down, um wen es geht äh, und einfach die Leute dann auch in diese Position bringen.
1: Ja, aber ich finde, das funktioniert halt, also ich meine, das funktioniert, aber irgendwie manches finde ich aber irgendwie nicht so schön, weil manches irgendwie dann auch also ich hatte an manchen strengen jetzt dann ich meine wir können ja jetzt irgendwie auch gleich mal da was tiefer eintauchen so bis, speziell das mit Perrin manches hat mich davon auch einfach nicht mehr interessiert, weil ich das irgendwie sehr belanglos fand dann zu diesem Zeitpunkt der Geschichte ja. wie das ich, war das nicht ist das im ersten Buch wo er diese zwei ähm, ja. Bei Children of the Light Typen tötet. White ist das Club. im ersten
0: Buch? Es müsste, ja, ja, ist im ersten Buch. Als sie fliehen aus Edmondsfield Edmund, äh, oder Edmonds Feld.
1: Ja, ja, aber genau. weißt du, das ist irgendwie, also mich interessiert das jetzt, also hat es nicht mehr interessiert, aber die Geschichte im Buch hat das noch interessiert und das hat, ist dann so ein bisschen kollidiert, weil ich das irgendwie relativ unwichtig finde.
0: Echt? Okay, ich finde es eigentlich für, für Perrin. Also Perrin hat das ja das ganze Bu die ganzen Bücher mit verfolgt, dass er da jemanden umgebracht hat. Und das hat ihn sehr belastet. Und da, darüber ging ja auch immer so seine, seine, seine Geschichte mit dem mit dem ähm, ähm, mit dem Hammer und der Axt. Ne? Also dass er da immer diese. Ja,
1: aber er hat ja seitdem er die getötet hat, wie viele Wesen getötet? <lacht> Wesen. Ja, nur Trollogs. Ja, <lacht> nein, nein, ja äh. aber trotzdem, er hat ja unglaublich viel getötet und zwischendrin wird er auch mal irgendeinen Menschen getötet oder bekämpft haben, also ja, ja. einfach das, fand ich, war für mich dann halt so, wo ich dachte, okay, warum bringt er das denn jetzt nochmal so krass hier rein? Das war einfach halt für mich, war das nicht mehr so interessant, weil ich dachte halt irgendwie, dass Perrin darin müsste eigentlich darüber hinweg sein, er selber. Und der andere Typ, der von den Children of the Light, der immer noch meint, dass Perrin seinen Vater getötet hat, ja, sehr nachtragend, 14 Bücher lang äh, oder 13 Bücher. Es also, dann ja. so Sachen, hätte ich jetzt speziell nicht mehr so ganz gebraucht.
0: Ja, das war ja nie ganz klar. Also, ich meine, das kommt ja schon im zweiten Buch oder sowas, wo er den dann verfolgt. Ne? Also, mhm. und. Ähm,
1: ja, 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 er flieht ja, er tötet diese Children of the light Parent und ja. dann wird er ja auch irgendwann gefangen genommen und dann kommt ja Moraine und etc. und befreien ihn. Ja. Und dann denken sie ja schon, weil er ja so ne, die, diese goldenen Augen hat, dass er wie so ja. wölfisch wird, da ist er ja schon was, was die nicht mögen und so. Und keine Ahnung, er wird ja als Feindbild so rausgesucht. Aber ich fand einfach nur irgendwie, jetzt zu dem Zeitpunkt fand ich das irgendwie nicht mehr so wichtig und eigentlich geht's in dem Buch relativ viel darum.
0: Ja. ja. Aber er ist, also der Vater von von, äh, ähm, von Dein, also hier, ähm, Bornem, äh, äh Bornhalt, Bornhalt, genau, Bornhalt, Geoffrey Bornhalt, der ist ja im zweiten Buch gestorben.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem, das ist sehr nachtragend, sehr, sehr lange. Ja, ja, aber
0: dieser ganze Konflikt mit den Children oder dieses Ganze, dass sie quasi das Problem mit Perrin haben oder sowas, ist ja quasi einfach nur darauf beruht. Deswegen damit die Children auch irgendwie auf die Seite des Lichts kommen und wirklich auch für das Licht nachher kämpfen oder sowas, musste noch irgendwas passieren. <lacht> also das heißt, weil Ja, Mir ja, ja. ist das schon
1: klar. Ich finde das nur fand das dann halt hier manchmal ist das dann irgendwie nicht mehr nicht so geschickt, weil du hättest das auch vor vier Büchern machen können, als mhm. Perrin mal nix gemacht hat. Weißt du einfach so, was ich meine? Das liegt natürlich auch daran, weil ich die jetzt alle hintereinander gelesen habe und keine. Ich meine, ich habe ja so Pi mal Daumen, ne, einen Monat verstreicht immer, wo ich eins lese. Ja. Und da fühlt es sich dann teilweise einfach so an, das hätte du halt irgendwie mal in dem Buch davor irgendwann nehmen können oder machen können. Und deswegen finde ich, fühlt sich das hier auch so ein bisschen forciert an, mhm. weil du viele Sachen, die in diesem Buch passieren, hättest du auf die letzten sechs Bücher verteilen können und dann wären die teilweise, weil da ja auch mal ein paar waren, die recht kacke waren, wären die vielleicht ein bisschen besser gewesen.
0: Ja. Ja. Ich fand den, den Punkt, wann es passiert, jetzt eigentlich ganz okay. Aber es ist, ja.
1: Ja, ich aber, blieb ja jetzt auch kein anderer Zeitpunkt mehr.
0: Ja, ja. ja, Es musste, also ich, ich meine, wir können ja mal über die Story bei Perrin einsteigen oder sowas. ne? Also ähm, Perrin ist ja quasi immer noch mit Morgaz unterwegs, äh, unterwegs und ähm, äh, hat quasi... Ähm, Jagt aber gleichzeitig noch im, also lässt sich ja ausbilden im Traum, ne? Das ist so der Punkt mit Hopper, äh, wird dann aber ähm, in diesen Kampf gezogen, beziehungsweise erstmal gibt es diesen Traum, äh, Dream Spike-Sache, äh, ne? dass plötzlich seine Aschermann nicht mehr reisen können, also dass sie keine keine, keine Tore mehr aufmachen können oder irgendwo hinreisen. können nur noch hopsen.
1: Können.
0: Die können nur noch hopsen, kurze Wege, genau, richtig und dann wir finden raus, dass da in dem in der Traumwelt hier von von äh, Slayer, weiß gar nicht wie er auf Deutsch heißt, hast du mal nachgeguckt?
1: Wie Slayer auf Deutsch heißt?
0: Ja, schlechter <lacht> Jäger. Ich, ich versuche zu gucken, aber ja, ja, also ähm, der, du findest erstmal ja ein bisschen mehr über ihn raus, glaube ich, ne? Am Anfang ist das so? Ist das in dem Buch oder ist das in dem nächsten Buch? Ich will ja nichts wollen.
1: Meinst über über Slayer?
0: Ja, über Slayer selber.
1: Nee, hier erfährst du schon Sachen über Slayer.
0: Genau, du, du hast ja diese Szene, glaube ich, am Anfang, wo er in diesem Dorf ist, oder? Ich meine ja. Ja, okay. Dann erfährst du ja schon mal, was er ist, woher er herkommt.
1: Ja, der ist ja so ein ähm, Zwei-Seelen. Er ist ja der, ähm, was ist er? ein Verwandter von Lahn.
0: Ja, genau, richtig. Er ist ver verwandt auf irgendeine Art und Weise mit Lahn und ähm,
1: er sieht ja auch aus wie Lan
0: Ja, vom, er, ist, er ist auch verwandt mit Lan Er ist irgendwo mit der Blutslinie irgendwo ver, 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 verwandt. Ähm
1: ja, es steht hier Isam. Er ist Isam Mandragoran.
0: Genau. Und äh, er lebt ja äh, in diesem, diesem Dorf. Das ist an diesem Buch am Anfang. Ne? Ich, mhm. ich verwechsel es immer mit dem Nächsten. Ne? Das ist ja das Dorf, wo quasi die Aiel in der Wüste hingeschickt werden. Äh, Ruidian? Ruidian, nee, die, die in die Wüste geschickt werden. Also eigentlich die Eier, es gibt ja diese, diese, diesen Brauch, den hast du vorher schon mal kennengelernt, dass Leute, die irgendwie zum, zu, zur, äh, zum Bösen übergewandert sind, also... Also in die Wüste geschickt werden. Und in die Wüste geschickt werden. Und das Dorf ist quasi da, wo die ganzen Eier dann, dann aufkommen. Äh, und da wird auch schon so ein bisschen gesagt, dass die Eier, wenn sie ihr... ihr ihr Vale abnehmen, bereit sind zu kämpfen. Und wenn sie es anhaben, ist genau andersrum zu den normalen Eiern.
2: Hm.
1: Ja, also ich Na. bin mir gerade nicht sicher, vielleicht kommt von dem noch was im letzten Buch, das weiß ich nicht. Aber ja, so ein ja. paar Sachen auf jeden Fall kamen über den, ja.
0: Ja, genau. Und der hat das quasi ja mit diesem Dream Spike dann gemacht und dann im in, in Traumwelt halt, damit sie nicht direkt an diesen, diesen Dream Spike auch drankommen können. Und deswegen kann, kann Perrin da nicht weiter und er sucht ja, glaube ich, nach diesem Ding erstmal und kommt dann auch in diesen Kampf mit Slayer dann rein, ne?
1: Ja, weil er kann ihn ja erstmal nicht besiegen und so.
0: Genau, und bei diesem ersten Kampf ist ja auch so, dass äh, Hopper dann stirbt.
1: Ja, Hopper stirbt, ja, der wird halt getötet und der kann halt dann nicht wiedergeboren werden in irgendeinem Sinne, weil er ist ja halt dann weg.
0: Genau, weil, weil er in der Traumwelt gestorben ist oder sowas ist seine Seele quasi gestorben und kann, er kann nicht wieder geboren werden oder sonst irgendwas. Mhm. Genau. Das ja, ist das schon an dem Punkt, ich glaube, das das ist die Geschichte mit der Gwene auch, ne? Wo es halt relativ äh, stark mit der Gwene schon zusammenkommt oder kommt das ja, später? Ja, das
1: die das, im Endeffekt treffen die beiden Geschichten ja in dieser Traumwelt aufeinander. Genau, richtig. Weil, ähm, Igwene versucht, Sekunde, ähm, den Fors die Forsaken. Ja, ich Messana kann mir die Namen halt. also nicht
0: mehr genau. merken. Sie ja. versucht, Messana in eine Falle zu stellen, ne? also der, in der Traumwelt, indem sie sich mit allen Leuten da trifft, äh, um die dann in eine Falle zu locken. Äh, sie wird aber gleich, gleichzeitig auch noch im richtigen Leben dann noch angegriffen. Ne? Also dann gibt es noch diese G Story mit die andere, den anderen Storystrang mit äh, Gavin
1: ja, ja, aber das ist ja dann, Messana kann ja dann im Endeffekt nicht fliehen wegen diesem Dream Spike.
0: Genau, weil Perrin den Au äh, zufällig außersehen genau am Tower abgestellt hat, äh, wo keiner ja, also
1: deswegen, und das ist ja auch, was ich im Vorgespräch zu dem meinte, da weiß ich halt nicht, wie man das alles auseinanderklamüsern soll, das ist nämlich alles so ein bisschen wirr für mich. Ja, okay. Also ich, 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 meine, ich verstehe das, aber ich finde das schwer, das alles so runter zu erklären. Ja weil das ja schon doch so ein bisschen miteinander sehr verwoben ist, aber er hält dann in dieser Traumwelt.
0: Ja, genau. Und kommt da schon die Szene, wo Egwene und Perrin sich kurz treffen?
1: Ja, yeah, das ist hier in dem Buch,
0: wo die dann kurz die verwirrt Szene. sind und so. Ja, aber das ist ja. die coolste Szene überhaupt, weil Perrin ja und das ist ja ist ein wichtiger Punkt, er wird ja eigentlich mit Balsfeuer angegriffen, hm? Bellfire, und er ignoriert das einfach und äh, das ba Bayfire löst sich vor ihm auf äh, und ähm, er sagt ja dann zu Igwene etwas, es ist doch nur...
1: Ja, ich weiß gerade nicht mehr, was er sagt.
0: It, it, um, it's just a dream oder sowas, irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie so, ja. Yeah. Ja, aber das hat mich auch verwirrt, warum warum, warum ist ihm das egal? Das hat mich nicht verstanden. Weil er, der, der, der,
0: er ist quasi der Meister über den Traum geworden und da weil er das weiß, dass er in dem Traum ist, kann er halt komplett beeinflussen, wie dieser Traum äh, aufgebaut ist. Deswegen ist für ihn halt, wenn ihn einer mit ballfeier angreift, ist für ihn einfach, er bändet die Realität und das Ding hört halt einfach auf zu wirken. Deswegen ist es so, er hat mehr Macht über die, den Traum als derjenige, der den gerade, gerade angreift. Und theoretisch kann ihn nichts angreifen, wenn er sich das bewusst ist. Das ist ja auch das, was Hopper immer versucht, ihm zu erklären. Lass dich nicht von dem Traum beeinflussen, sondern werde der Meister des Traums, wo sie da rumspringen. Ne? Also, das fängt okay. ja an. Wo sie so von, von Platz zu Platz springen und sowas. Und ähm, das wird noch wichtig für das er, er letzte Buch. Ähm, also, sie werden quasi zu Super saiyan in, in,
1: in, in der Traumwelt, ja. ja genau. Aber das ist ja was, das habe ich mir am Anfang der Reihe ja schon gedacht, dass die Traumwelten, wo Perrin drin ist und die anderen eigentlich
0: ja verbunden sein müssen. Naja, ja, genau. Das Also der Wolf Traum und Telleran-Riot äh, sind eigentlich eins und dasselbe, genau, richtig. Und das kriegst du hier in dem Buch dann auch ganz, ganz, ganz genau gesagt. Also deswegen, ich bin mal gespannt, wir haben ja auch diese Serie, die noch läuft, ich, bis die bei dem Punkt sind, wo die Traumwelten kommen, oder hier der Punkt. ist fragwürdig, ob sie vielleicht überhaupt da hinkommen, aber wenn sie da hinkommen, bin ich mal gespannt, wie sie diese Traumwelten, also wie sie das so designtechnisch machen, weil das Ganze entweder... <lacht> sehr cheesy machen, also dass es richtig kacke aussieht. Oder kannst du relativ cool machen. so?
1: Kommt drauf an, wann sie Special-Effects-Team engagieren.
0: <lacht> richtig, vielleicht sollten sie jetzt schon anfangen, die Traumsequenzen zu machen, so, weil sonst hat Marvel wieder alles äh, in, in Beschlag genommen für, für, für Special-Effects. Deswegen äh, ja. Marvel oder Disney, so ein und dasselbe, aber eins von beiden hat es auf jeden Fall schon dann in Beschlag genommen. Oder sie zahlen halt Amazon-mäßig ganz viel Geld <lacht> für diese Serie, damit sie dann einfach die, die Special Effects für sich selber haben.
1: Ja, habe ich ein bisschen Angst vor, vor der Serie, aber.
0: Ja, ich auch. Also, das, das kann.
1: kann, kann Wann können wir irgendwann anders mal drüber reden. Wenn <lacht> der müsste, ja, theoretisch auch irgendwann mal die zweite Staffel kommen.
0: Ja, sollte eigentlich auch bald. Also, ich habe letztens schon wieder Making-ofs gesehen und sowas. Deswegen sollte das eigentlich gar nicht mehr lange dauern. So. also.
1: Ja, ist im Mai alles beendet worden.
0: Ja, genau. Ja, sie sind jetzt an den Special Effects dran. Wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, das, was gerade dauert. Also wenn ich mir so Telleran riot äh, mit den Trollocs aus der letzten Folge von der ersten Staffel angucken muss oder sowas, glaub dann, dann, äh, ich glaube, dann werde ich doppelt mad. Also, kleine Anspielung aus der Geschichte zu mad in diesem Buch, dann werde ich zweimal mad. habe ich mich beide Augen ausgestochen. Äh, <lacht> ja. Aber Perrin, Hopper stirbt, ist ja quasi so ein großer Punkt, wo er erstmal total zerstört ist. Ne? Also Hopper war für ihn so, so eine gewisse Vaterfigur. Ne?
1: Ja, auch einfach sein Lehrer. Ne? Er, war, er weiß ja nichts oder er wusste nichts. Und ja. Hopper hat ihm ja von Anfang an geholfen. Aber da ist das ist auch so ein Punkt. Ich finde, diese komplette Geschichte, das mit Hopper, das hättest du auch in dem Buch vorher irgendwie mal richtig zu Ende bringen können. Oder zu dem Punkt, wo du dann in dem Buch hier bist weil du du ziehst halt unglaublich viel aus der kompletten Geschichte mit Perrin in dieses Buch rein und alles muss jetzt hier beendet werden.
0: Mhm. Ja. Das ist mir
1: einfach nur jetzt so aufgefallen, Und weil du hast ja, das ist ja der eine Storystrang, der andere ist ja, dass sie ja nur so hüpfen können und dann treffen sie ja auf die Kinder des Lichts ja. und dann äh, wird er wieder beschuldigt, aber, und Galat ist ja der Chef von den Kinder des Lichts geworden. Genau, Und sie weil die wollen nicht kämpfen. Ja, ja, ja also das hast du ja am Anfang mal nicht von dem Buch. Aber sie beide wollen sich eigentlich nicht gegenseitig töten. Dann sieht er, dass dann sieht Galatia, dass seine Mutter bei Perrin ist. Ja. Dann kommt zu dieser Gerichtsverhandlung. Weißt du, das ist ja auch noch alles da. Ja. Ja. Ich weiß ja, nicht. Jordan, also.
0: Das Problem war, Jordan hatte sich vorher nicht schon drum gekümmert. Deswegen musste Sanderson das jetzt einfach abschließen. So. Deswegen kam das alles jetzt. Und ich finde ganz gut, dass sie das wenigstens fokussiert haben und dann das alles auf einen Punkt kommt. Als wenn du jetzt wieder Bücher gehabt hättest, drei Bücher, wo jetzt wieder alle acht, neun, zehn, zwölf Story-Stränge, die wir sonst immer haben, dann wieder nebenher gelaufen wären. Das hätte wieder sehr wenig Progress bedeutet und hätte, glaube ich, das Ganze ein bisschen verwässert. Ich glaube, ähm, da Ja, deswegen
1: so meine ich, er hätte, halt, er hätte Jordan früher in den Büchern irgendwas davon schon mal abschließen können.
0: Ja. Ich kann, teasern, ja, ich kann hier nur teasern in diesem Origins of the Wheel of Time, wird auch darauf eingegangen, dass äh, warum die Bücher so äh, gedragt haben an einer Stelle. Okay. Und dass das so ein bisschen aus dem Worldbuilding oder sowas, dass Jordan so ein bisschen äh, da so, der, der Scope so groß wurde, dass er nicht mehr vorwärts gekommen ist. <lacht> das wird ja. ein bisschen erklärt.
1: Also interessiert mich auf jeden Fall, da was darüber zu lesen, aber das, ich finde das ist halt äh, so kann ich ja vorwegnehmen, es ist so mein größter Negativpunkt von der kompletten Reihe einfach, dass ich manche Sachen einfach zu sehr verschleppen. Hättest du manche Sachen für mich, ne, ist ja einfach nur für mich knackiger gemacht, hätte ich es irgendwie besser gefunden. Ja. Und hier bin ich froh, dass halt jetzt auch diese offenen Story-Stränge halt beendet werden, auch mit Perrin, aber manches ist halt dann trotzdem, dann passiert hier dann auf einmal so viel. Weißt du, weil es ging ja auch schon vorher, war das das letztes Buch oder davor das Buch, wo Perrin die Axt weggeworfen hat? Ja. Und hier schmiedet nee, er sich ja dann Buch. den... Nee, ich, es war im letzten Buch, glaube ich, ja, schon das war Im
0: letzten Buch, genau, ja, ja, genau, ja. ja. Ähm,
1: und und der, was du der, ist ja auch egal, selbst wenn es in diesem Buch war, aber der wirft wirfte die Axt weg und hier schmiedet er sich ja dann seinen, seinen Hammer. Eigentlich super cool, aber weißt du, ist halt alles da so reingestopft mit diesen ganzen Sachen, die da so bei passieren.
0: Ja. Ja, sei, sei froh, ist... Äh, <lacht> Also das ist das letzte Buch, was, was, also hier ist der letzte Punkt, wo es ein bisschen rushed sich anfühlt, ne? Das ist, wird aber einfach nur gemacht, damit das letzte Buch sich wirklich auf das Ende konzentrieren kann. so damit yeah, halt, das, äh, äh, ich, ich,
1: ich verstehe das ja. Ich sag ja Jordan einfach nur deswegen, fand ich aber das Buch halt irgendwie nicht ganz so frisch wie das davor.
0: Ja. Ich, ich hab doch die Vermutung, wenn Jordan nicht gestorben wäre oder sowas, wären es mehr als 14 Bücher geworden. 27 oder so. Also, es wäre auf jeden Fall noch etwas anders verlaufen oder sowas. Deswegen, ich glaube, das ist auch, also, dass jetzt alles so an einem Punkt kommt, ist natürlich auch geschuldet dann dem Ganzen, dass, dass, Jordan gestorben ist und sie fertig werden mussten an einem, einem gewissen Punkt. Deswegen finde ich so, wie sie es jetzt gemacht haben, ganz okay. Also, deswegen. Nee, ja.
1: ich, es ist auch, ist auch voll okay. Es ist auch gar nicht schlecht. Das ist ja eher so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Ja. Wir reden hier immer noch von dem 13. Buch, von der <lacht> ja. Reihe, weißt du, ohne das Prequel, also, das meinst das ist du, es ist halt eh, ja, ja, aber es ist halt eh Meckern auf hohem Niveau, es sind einfach nur, aber, und das liegt halt natürlich auch daran, ne, wie ich das gelesen habe, alles hintereinander, ja. manche sein, merke ich einfach, die stören mich, wenn der Jahre zwischen gewesen hätten die mich, glaube ich, auch nicht gestört.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Aber ich hier, ja ja, 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 was?
0: Wie findest du denn, also ich wollte jetzt mal auf dieses Hammerschmieden zurückkommen, wie findest du denn die Zähne, also ich fand die mega Super gut. Super
1: cool, ich habe ja leider vergessen, wie er seine Mann nennt.
0: Mahalanir, genau, ein bisschen an Mölnir mhm. angelehnt.
1: Ja, das hatte ich mir da auch gedacht, ich aber ja, er, er, ich meine, das ist ja so das Zeichen, dass er zu sich gefunden hat, er weiß jetzt, was er will, er will nicht die Axt, er will den Kriegshammer.
0: Genau, er will den Kriegshammer, den er den er mit beiden machten. Ich finde das so geil, wie er, er geht ja eigentlich schmieden, weil er denkt so, schmieden ist das Einzige. Ich finde schon mal positiv, und das hat mir sehr gut gefallen, weil wären wir in den Büchern davor gewesen, und Hopper wäre gestorben, wäre Perrin bücherlang in ein Loch gefallen. Und hier finde ich es ja eigentlich ganz gut, dass er so in sich kehrt und das macht, was er kann, schmieden. Und dann geht er ja quasi in diese mhm. Schmiede und schmiedet das von sich weg. Und dann kommt ja sein, äh, Aschermann, der ihn immer da begleitet dazu und denkt sich so, hm, ich mache mal ein bisschen Magie da rein hier, ja. Und dann kommen plötzlich dann, äh, noch die ganzen anderen, die Kinswoman oder, äh, äh, die, die, die die dann auch noch so tun wir auch noch ein bisschen dabei. Plötzlich ist eine ganze Nacht verbracht. Alle sind total am Arsch und der Hammer, das erste, die erste powergeschmiedete Waffe, also hier von der, von der Macht geschmiedete Waffe seit der Age of Legends, die mhm. erste mann gemachte Waffe, die, die es wieder gibt hat Perrin erzeugt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, so dass so Full Circle kommt, dass der Schmied, der kleine Schmied aus Edmondsfeld.
1: Das finde ich jetzt auch alles cool. Ich finde an der Storyline halt mit Perrin, was mich dann langweilt, ist halt dieses, dann hast du dieses Gerichtsverfahren, er wird schuldig gesprochen, dieses jenes, dann wird das so und so gedreht und am Ende kommt dann raus, er soll denen, die er getötet hat, den Familien ein bisschen Geld geben und bla, weißt du, das ist alles so, das fand ich so ein bisschen unnötig. Das Komplette mit dieser Traumwelt, also ne, der Wolf-Dream mhm. und sonst was, super cool. Aber das andere war so, weil es halt noch da war, musst du das hier irgendwie verarbeiten. Und ja. das ist das, was mich so ein bisschen gestört hat.
0: Ja, ja. musste gemacht werden, damit Perrin sich auf seine Awesome-Rolle im letzten Buch äh, konzentrieren kann. damit du das Sehr wahrscheinlich.
1: Und damit du Galat und sein Bruder halt auch endlich mal dann sehr ihre... Story-Stränge weiterbringst, mussten die ja auch relativ viel in diesem Bücher, in diesem Buch vorkommen, ja. weil die wurden ja teilweise auch einfach krass vernachlässigt.
0: Ja ja richtig, also gerade in dem Mittelteil oder sowas, da hast, sind sie nur irgendwo rumgereist. Du hast, äh, Gavin war eigentlich nur der Love Interest hier von von Egwene, der der nicht anderes
1: gemacht ja, hat. Ist aber ja hier leider auch und das ist das, was mich auch in der Storyline ein bisschen gestört hat. Weißt du, dass Egg versucht, diese Forsaken zu finden und zu töten, alles cool. Aber dann ist da Gavin und dann, hey, ich bin ein Idiot. Aber <lacht> mach mich doch zu deinem Warder und ne, das alles, was dann passiert, bis er dann sie am Ende dann noch retten muss. Ja. Und dann sagen, sind sie bereit auf einmal zu heiraten. Und dann dachte ich mir so, okay. <lacht> weißt du, einfach ja. habe ich auch nicht gebraucht. <lacht> ja, auch. Auch da <lacht>
0: muss, muss wurde dir ganze also ich habe immer das Gefühl wenn wenn das du musst es noch so betrachten so dass der Sanderson hat quasi die ganzen Quatsch den er vorher hatte mit dieser Lebensgeschichte, wir machen das jetzt schnell mhm. <lacht> und äh, wir geben ihm jetzt noch einen Purpose ne also quasi dann es gibt ja diese Bloodknives, die da dieser da kommen und die gehen eigentlich während ihres Schlafs wo sie da gegen Mesana kämpft äh, äh, umbringen wollen wo er dann quasi ja ähm, awesome wird und die hey, wird. Sie. ja genau und aber dann so hart ver ver verletzt wird, dass er dann doch zum Warder wird, weil er sonst gestorben wäre so, das hatten wir schon häufiger in den Büchern ist
1: auch voll okay, dass er zum Warder wird aber es ist dann halt
0: sie sind dann, dann auf einmal
1: halt bereit zu heiraten und das ist <lacht> dann für mich so ja okay, ist es aber, es geht hier um das Ende der Welt, vielleicht <lacht> ist heiraten jetzt vielleicht auch nicht so das Wichtigste
0: hey, äh, Warte mal, also wenn die Welt zu Ende geht und du hast jemanden, den du liebst oder sowas, was ist das Letzte, was du machen willst, wenn, bevor du in den Krieg ziehst und den du niemals zurückkommen könntest? Da ist, glaube ich, der Punkt, dass heiraten dann, dass das valide ist, dass du da noch schnell heiratest.
1: Ja, aber ist eigentlich überflüssig, weil ein näheres Verhältnis als to Die and Water gibt es ja eigentlich nicht.
0: Richtig, aber ja.
1: Weißt du, was ja. ich meine? Das ja, ja. ist denn für mich das Heiraten dazu. Irgendwie überflüssig. Weil dadurch, dass sie ja beide fühlen können, was der andere fühlt, weil sie ja schon merken, wenn der andere ein Bier trinkt oder irgendwas, <lacht> brauchst du dann für, also ich brauche das dann einfach nicht, dass du noch dieses ähm, aus unserer menschlichen Welt dieses Heiraten damit reinbringst. Ja. Aber ist ja auch alles okay, aber ähm, ja.
0: Aber es muss ganz schön stressig sein, der Warder zu sein und gleichzeitig mit deiner Geliebten, weil du kannst ja jedes Mal spüren, wenn, 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 wenn der andere auf dich äh, sickig ist oder sowas. Das ist mhm. ja Vollstress. Nein, aber ich glaube, das Heiraten kam auch nur rein, um quasi auch mal diesen Traditionsbruch nochmal zu zeigen. Die Amrilen heiratet eigentlich nicht. Und das ist eigentlich ja. auch mit den A.S.D.I. und den Wardern. Es gibt ja die Grünen oder sowas, die, die, ähm... Nee, die, die haben Helden. viele. Nee, nee Grüne. Nee, die Grünen, grünen. die ja mit ihren Wardern sehr eng sind, ne? Aber dieses Offizielle, dass die, dass die heiraten oder sowas, das ist ja eigentlich verpönt.
1: Ja, aber ich finde, Egwene hat ja schon so viele Tabubrüche gemacht, dass das einfach egal ist, das Heiraten. <lacht> weil sie hätte ja schon alles auf den Kopf gestellt. Ja, ja das stimmt. Ja. Ne, bis hin zu im letzten Buch, wo sie diese geheime Meuchel-Aktion gestartet hat, wo die ganzen äh, Dark Ziem Friends so gemeuchelt äh, werden, ja. brauche ich, äh, weil es ist mir einfach dann so, wie ich denke, ja, hättest du auch einfach weglassen können, hätte keinen Unterschied gemacht. Ja. Ja. Wird nur
0: wichtig fürs letzte Buch.
1: Ja, das Heiraten?
0: Mhm. Aha,
1: okay. Ja, <lacht> kann ja sein. Ich dachte jetzt, das Warder-Sein denke ich mir, ja, macht Sinn, aber das Heiraten weiß ich nicht.
0: Ja, generell so das Verhältnis des Nick und Karin. Ja. ja, auf
1: jeden Fall, was, ich halt, was man, finde ich, bei dem Buch halt so merkt, du hast ja halt diese ganzen Probleme oder diese offenen Storylines, die halt hier abgeschlossen werden, aber sie irgendwie, weißt du, es passieren zwar Sachen, aber irgendwie ist jetzt in dem Buch die ganze Zeit klar gewesen, dass denen nichts mehr passiert. Aha. Weißt du, was Schlimmes? Es hat sich nicht so angefühlt, weil ich habe mir das eh schon gedacht, dass Gavin irgendwann, weil das ja so oft erwähnt wurde, hey, ich will dich doch eigentlich nur beschützen. Und Egwene sagt, ja, aber du verstehst mich nicht, so nach dem Motto, ich brauche deinen Schutz nicht, ich brauche deine Unterstützung. Habe ich mir eh gedacht schon, ja, und irgendwann rettest du sie dann trotzdem und dann seid ihr Dicke so. <lacht> das merkt man, wenn ich dem Buch einfach so ein bisschen an, weil ist halt aber auch wieder das Problem, was ich die ganze Zeit schon damit habe, weil halt alles zu Ende gebracht werden muss. Ja. Und so ist das ja dann auch bei der, also in ihrer Storyline und der von Perrin auch. Ja, alles ist dann im Endeffekt geklärt. Und ey, wir haben noch vergessen, dass ähm, es kommt ja Rand, a.k.a. Jesus, am Anfang des Buches vorbei. <lacht> Oder Messias,
0: ähm, je nachdem, welche welche Religion du folgst.
1: Ja, ich, Buddha. Er, ja er, deswegen meinte ich ja, er kommt dann so als Jesus vorbei und ja. sagt so: Jo, in einem Monat zerbreche ich hier die Siegel, kommt ja. alle mal dahin.
0: Ja, Die Felder von Meridor, genau. Komm, kraft ja. uns da und dann äh, überlegt darüber, ob du dann die Siegel auch brechen wirst, weil sie ist ja der Hü die Hüterin der Siegel, genau.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber ich mein, Rand sagt das ja so und ich gehe einfach davon aus, dass Rand das halt so geplant hat, dass die alle sich jetzt irgendwie verbünden müssen, damit es halt eine riesige Armee gibt. Ja. Weil die Leute denken, oder Egwene denkt, ah, wir müssen ja vielleicht Rand dann irgendwie stoppen, aber ich denke mal, dass Rand das alles geplant hat so. Mhm. Ja. Deswegen ja, bin ich da sehr gespannt, ja, und dann hast du halt die andere, größere Storyline, wobei ich mir gewünscht hätte, dass die ein bisschen größer wäre und das ist die von Matt.
0: Lass uns Perrin gerade noch abschließen. Wir haben ja quasi bei Perrin äh, noch den Kampf, wo sie den äh, Kindern des Lichts hier Children of the Light kurz helfen quasi, weil die ja quasi... Ähm
1: ja, aber, ja okay, weil eigentlich eine ja. ähm, Trollock-Armee ja. sollte Perrin angreifen und vernichten. Ja. Ähm, weil da ist ja auch, Sekunde, ich habe wieder Namen vergessen. Grendel. Ja. Soll ja eigentlich äh, Perrin vernichten.
0: Genau, richtig. Und äh, Deswegen die, die, hat er
1: ja auch Moridin diesen Dream Spike Randall gegeben. Und la, ja. und dann ist halt diese Armee, die eigentlich Perrin vernichten sollte. Da merkt aber Perrin und seine Leute, dass die jetzt halt die Kinder des Lichts vernichten würden, wenn sie nicht eingreifen.
0: Genau, und dann kommt Perrin quasi zur Hilfe und hilft halt der ganze den, den Licht, äh, den Kindern des Lichts, Deswegen Gala hat halt dann auch diese, ich finde, sein, sein Urteil was er am Ende, ne? Ich bin jetzt bereit, dich zu richten, äh, Perrin. Du musst bei der letzten Schlacht kämpfen. <lacht> okay, h hätte ich sonst nicht gemacht. Danke. Und da wird dann halt noch aufgelöst, dass hier ähm, ähm, der, äh, der Briar, der, ähm, der will ja Perrin dann im letzten Moment noch töten. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Parabelszene zu dem Anfang dass der Sohn von demjenigen, wo, wo immer gesagt wird, dass, äh, dass er den Vater getötet hat, mhm. Perrin dann rettet, in dem Sinne.
1: Und ja, weil halt der andere ja auch keine Beweise aufbringen konnte, dass Perrin das war.
0: Genau. Und es kommt auch raus, dass dieser Briar, also das ist ein bisschen versteckt, wir hatten mal eine Szene, wo im zweiten Buch, im dritten ist Buch. ist
1: Dark Friend gewesen.
0: Genau, und wir hatten diese eine Szene beim, 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 beim äh, Prolog, wo dieser Kerl in diesen Raum reingeht und diesen ganzen Dark Friends trifft, die alle so maskiert waren und sowas, das war dieser Briar von den äh, Children of the Light.
1: Mhm. Und
0: äh, das ist dann auch Full Circle. Also ich finde es ganz schön, dass man wenigstens, also dass zumindest noch so viel aufgezeichnet waren, dass sie sich an diese story Storystränge von vor 13 Büchern noch erinnern können. Also das ist auch ein Kunst teilweise so viel noch aufgezeichnet zu haben, dass man das hinbekommt, dass man das, was am Anfang war, noch sinnvoll wieder beendet. Ne? Also
1: ja, das ist ja auch das, eigentlich das Coole daran, dass das alles noch zu Ende gebracht wird. Es ist Es halt nur, ja, habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, ich hätte es halt lieber in einem vorigen Buch viele Sachen einfach schon beendet bekommen. Mhm. Aber ja. Das ja. Und, somit ja, und sind jetzt sind die dann halt im Endeffekt vereint.
0: Genau, richtig, genau. Und Mahalanir, er gräbt sich durch die Trollock-Armee. Hm. So blitzt dann immer, wenn er... Wenn er <lacht> ich habe nur darauf gewartet, dass der Hammer auch zurückkehrt, wenn er ihn irgendwo hinschmeißt, aber das macht er nicht. Also ganz, ganz Möllnir haben sie nicht genommen.
1: Kann er ja vielleicht noch im letzten Buch, was weiß ich.
0: <lacht> ja. Nächster Storystrang, Matt. Da wolltest du, glaube ich, als nächstes hin. Ne? Ja,
1: das ist der andere große Storystrang. Ne? Ja. Ich meine, es gibt ja noch so kleine Sachen... Das mit Rand hatten wir ja kurz. Ich ja. Meine, generell spielt er noch mal so ein bisschen Messias. Er macht ja dann auch verdorbenes Essen. Ja. Macht er wieder Heile. Und bla, deswegen meine ich, er ist so ein bisschen wie Jesus, der Wasser in Wein verwandelt. Ja. Das hast genau. du, aber das finde ich in dem Buch jetzt halt einfach eigentlich nicht mehr, ist halt als nicht so wichtig, sondern du merkst halt einfach nur natürlich, dass er Tavirin ist und der Außerwählte und. Ja. Und er ist ja. sehr in
0: der Balance, seitdem er auf dem Berg zu sich selber gefunden hat. Das ist ganz schön, weil, er war da. <lacht> weil du merkst jetzt gerade so, es leuchtet immer das Licht. Ich glaube, am Anfang des Buches kommt, kommt er nicht hier in dem Buch auch von dem Berg runter. Mhm.
1: Und, und geht dann halt zu Equine.
0: <lacht> ja, aber er trifft ja, glaube ich, noch diesen, diesen Typen da in der Stadt. Der also, meinst du
1: meinst mit den Äpfeln?
0: Ja, genau, mit den ja, Äpfeln. Das ist ja, das am
1: Anfang, ja, ja, genau. Das
0: ist der gleiche Typ, glaube ich, im letzten Buch, der gesagt hat: Ah, diese Dunkelheit und sowas, keine Ahnung, deswegen. <lacht> er steigt vom Berg runter. Er ist Moses ein bisschen auch so, ne? Also,
1: ja, er ist alles. Das ist so, er ist halt der Auserwählte. <lacht>
0: ja. Jordan hat ja, Jordan hat in seinen Büchern immer sehr viele Religionen zusammengebracht, deswegen ist er Jesus, aber auch gleichzeitig Buddha, keine Ahnung, alles Mögliche, ja. Er ist der, der Auserwählte. The Chosen One. Ja. Nur der chosen one.
1: Er ist alles und er tötet dann ja auch noch ganz viele Trollocks und sonst was. Ähm, ja. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Dann das, das habe ich jetzt äh, nochmal nachgeguckt. Er hört ja dann am Ende des Buches, träumt Rand und hört eine Frau schreien und das soll Land 4 sein? Mhm. Ist das so, ja?
0: ja du meinst äh, ganz im, im, im letzten Kapitel dann?
1: Mhm, da träumt er ja irgendwie, das ist ja dann vor der Versammlung.
0: Ja. Genau.
1: Die ist anscheinend dann halt auch nicht richtig tot. Hm. Es kann hier halt gefühlt keiner sterben. Ja. <lacht> hast halt das, aber ich, ich fand halt irgendwie nicht, dass das die, das Hauptaugenmerk des Buches war nicht Rand, weil das war im letzten Buch. Hier ja. sind einfach, er macht natürlich auch noch Sachen, weil ja Zeit vergeht. Und ja. Dann hast du halt dann die Charakterin, die können wir ja noch kurz nehmen, bevor Rand kommt, die ich eigentlich, von der ich viel mehr gerne erfahren hätte, die letzten Bücher. Aber die kommt hier halt auch recht kurz, das ist Avienda. Ja. Die wird halt jetzt endlich zu einer weisen Frau.
0: Ja, sie kommt ja nach, äh, nach Rudian, äh, nach, äh, ja doch, Rudian, ne? Ja.
1: ja. Und auf dem ja, sie soll da hingehen. Nachdem sie wird ja erstmal verarscht von den anderen weisen Frauen. Ja, genau. Ähm, bis sie endlich selber so ähm, Widerstand leistet und dann sagt sie, ja, du bist bereit, geh nach Rudian, geh halt durch diese, äh, was sind das? Spiegel? Stimmt. Nee, nicht Spiegel
0: durch die Spiegel, doch, doch, doch. Durch das, äh, Spiegel? Die, nee, die Tore. Nee, also Tore sind äh, so. Ja, durch noch die Tore. Tore. Ja, genau. Ich weiß
1: gerade nicht, wie ich aufs Spiegel komme. Auf dem Weg dahin trifft sie dann aber auch irgendwie auch nochmal eine alte komische Frau, mit ja. der sie das irgendwie das Feuer teilt und die prophezeit ihr Gefühl, halt schon irgendwie irgendwelche Sachen, ja. dass, ähm, wenn deren die Mission der Ariel fertig ist, Rand als zu helfen, haben ja. sie keinen To mehr. Also nicht mehr ist denn diese Verpflichtung ist dann irgendwie weg. Genau, und das würde die AEL quasi zerstören, ne? Ja, das hast du halt, und dann geht sie halt durch diese Tore, und dann sieht sie halt die Zukunft von den AEL. oder eine mögliche Zukunft, oder was auch immer, wissen wir ja nicht. Mhm. Wir wussten ja bis jetzt nur, dass wenn du durch diese Tore gehst, dass du die Vergangenheit siehst, mhm. die so passiert ist, aber ist das auch die Zukunft, die passieren wird, ist dann halt, finde ich, jetzt die Frage da daraus.
0: Mhm. Hast du eine Vermutung, wer diese Nakumi, die sie trifft, da da ist? Also...
1: Rands Mutter, ich habe keine Ahnung.
0: Nee, ähm... <lacht> es kommt, die kommt leider sehr wenig vor, ne? nur an diesem Punkt, sie ist ja quasi so der weise... Eigentlich ist es Gandalf, der jetzt gerade kommt. Sie ist also ein bisschen Gandalf-mäßig, ne? quasi die... Sie ist das Wessel des Creators. Sie ist quasi das Gegenstück zu äh, Scheider Haran. Aha, okay. Und warum muss sie da jetzt rumhängen? Ähm, sie gibt halt quasi Avienda noch ein bisschen Einsicht. So, Sie ist eigentlich diese allwissende äh, Person. Sie ist eine Arie. Sie ist quasi der Letzte, die als das, äh, äh, das Gefäß für den Creator äh, getestet wurde. Und ähm, sie ist quasi äh, die Stimme des äh, des, Erzeug äh, des Schöpfers. Und äh, hilft Avienda damit, weil ähm, ja, muss ja auch ihre Reise dann machen, um dort hinzukommen, damit sie, damit die Aiel auch in Zukunft bestehen können, ne? wie du gesagt hast, ne? Wenn, wenn To verloren geht oder sowas, dann. Äh,
1: ja, ich meine, sie sieht, dass die Sean Chan im Endeffekt die Wetlands erobern. Genau. Und ähm, dass die Aiel so Aasfresser werden im Endeffekt. Ja. Also sieht so den Untergang ihres eigenen Volkes.
0: Ja, in mehreren Varianten, ne? Also.
1: Ja, ja. ja, und sie sieht ja auch ihre vier Kinder, die sie mit Rand hat. <lacht> aber deswegen ist ja die Frage, ist das jetzt so, ist das die Zukunft oder ist das eine mögliche Zukunft? Das weiß man ja nicht.
0: Es kommen ja mehrere, ne? Also es kommt nicht nur eine Zukunft.
1: Ja, aber welche ist halt die richtige Zukunft? So, Richtig das meine ich so. Es ist, eigentlich ist, sind es ist alle ja alles nur gut. eine Möglichkeit oder ja. ist das... Oder ist das so? Weißt du, ist das so festgeschrieben, weil es geht ja auch immer weiter, meine ich, in die Zukunft irgendwie? Ja. Ja, ist ja. halt einfach die Frage, was jetzt passieren muss. Und jetzt äh, will halt dann Avienda im Endeffekt Rand finden, um das natürlich zu korrigieren, was da passiert.
0: Ja, genau. Wie sie das da machen will, wird aber noch nicht gesagt, ne? Also, dass das.
1: Äh sie kriegt nur drei Kinder mit Rand.
0: Ja. <lacht> Anstatt vier. Gar keins. <lacht> Rand, keine Kinder mehr. Dann kommt diese Zukunft niemals und äh, wir sind fein. <lacht>
1: ja, ist auf jeden Fall ein charakter Avienda, die ich unglaublich mag, nachdem ich sie am Anfang, als sie vorkam, irgendwie doof fand. Ja. Und äh, die wurde aber halt leider auch sehr vernachlässigt, die letzten Bücher. Ja. Ja. Und dann, was wir auch noch haben, bevor wir halt zum Mad kommen und Elaine, <lacht> ist das mit der Schwarzen Burg. Ja. Ähm, dass die Leute von daher ja irgendwie nicht mehr weg können. Ja. Weil äh, der Herr Thame
0: Ma Time, ja, ja.
1: time themen wie auch immer, ähm, das ja irgendwie verhindert. Und Logain ist halt auch irgendwie nicht da, aber ich weiß auch nicht, wo der ist. Keiner weiß das.
0: Logain ist gefangen.
1: Ja, aber das wissen die Leute da ja nicht, wo
0: Logain ja, ist. Ja, ja, genau. Aber wir haben
1: es, glaube ich, irgendwo gehört. Das kann sein. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Auf <lacht> jeden Fall ist das das. Und da hast du halt ja, ist dann auch ah, Sedai da hingeschickt wurden und dann hast du da halt ähm, ja, die schwarze Burg Leute, die können halt irgendwie alle da nicht weg und Mastream Time Time, ähm, ja, ist halt herausgestellt, dass er auch böse ist, was man eh schon die ganze Zeit wusste.
0: Ja. MHL, -E, genau. Ja. ja. Und ähm, da ist dann der Punkt, ja, es geht so ein bisschen... Ähm, wir, haben, wir folgen glaube ich da auch einem Charakter dem wir vorher nicht so viel gefolgt sind, ne? Diesen Ich habe den Namen vergessen.
1: Ja, ich auch sind etwa das ist halt auch mal zu so viele viel,
0: Namen. <lacht> ja, auch da, also auf jeden Fall demjenigen, der eigentlich nicht stark in der Macht ist, aber der unheimlich gut äh, Tore machen kann.
1: Ja, ja, genau dem, den Namen habe ich vergessen. Haben wir letztes ja. Mal, der kam dir auch schon vor, da haben wir über den geredet, da wussten ja. wir den Namen noch. Ja, ja, genau.
0: Ähm, aber der, der ist halt so also quasi so ein bisschen gerade so der 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 Fokuspunkt der Geschichte. Der versucht ja so, er merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt in diesem in diesem schwarzen Turm und fängt halt auch dann an mit der Sedai dann zu sprechen und sowas. Geht das hier schon los, dass sie dann wirklich? Äh, bis wohin geht es mit den beiden, mit den Sedai? Also der ja diese eine Sedai, mit der er zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ich weiß, ob das jetzt in ich
1: irgendwie nicht mehr. Ja. Die kommen auf jeden Fall nicht raus, aber sie planen halt irgendwie, dass sie da raus wollen. Okay. Und obwohl sie ja sich eigentlich nicht ganz grün sind, obwohl es halt eine rote Aja ist.
0: Ja. Ähm, Wundern was, sie sich
1: schon? Das weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> das kann nämlich. Ja, keine Ahnung. So es sind so viele Kleinigkeiten. Das ist ja das, was ich meinte. So, wie soll man sich das alles denn behalten? Ja. Kann gut sein, jetzt wo du es ja. sagst. Ich weiß auf jeden Fall, Sie wollen halt irgendwie zusammenarbeiten, aber Sie schaffen es in dem Buch halt trotzdem noch nicht da weg. Deswegen, ja, okay. ja. ja.
0: weil sorry, wenn ich das gespoilt habe oder sowas. Also äh, das Zusammenarbeiten hat dann halt auch noch ein anderes äh, anderes Level. Ja. ja, genau. Das passiert noch. Das ist noch was, was, was sich in das letzte Buch noch mit reinzieht. Also das wird
1: noch nicht äh, wirklich. Äh, beendet in diesem Buch. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, irgendwann kommt Rand und tötet.
0: einfach in einem Monat drüber sprechen. Auch. Ich bin gespannt, was du dann sagst, wie es aufgelöst wird. Aber ja, eine valide Möglichkeit hätte ich die ganze. Also das immer die
1: Möglichkeit, dass Rand kommt und die Leute ja, töten.
0: Das war aber für mich auch immer der Punkt. Ähm, ich habe mich immer gewundert bei dieser ganzen schwarzen Turm-Story. Rand meidet ja diesen schwarzen Turm wie die Pest ab einem gewissen Punkt. er hm. hier, mach das. Und dann kehrt er nie wieder dahin zurück. Also, bis zu diesem Punkt. Er ist überall, also hat auch seine Aschermann dabei, aber er kommt nie wieder. Also, er hätte ja mal einfach zurückgehen können und gesagt, ey, Tim, wie scheiße, was du machst. Weg du. Tot. Ja. <lacht> und äh, deswegen, das hat mich immer so ein bisschen gewundert, das war immer so, hä? Ja, aber das ist
1: halt auch irgendwie so eine Storyline gewesen, die halt angefangen wurde. Hm? Aber dann ist die ganze Zeit nichts damit passiert. Ja. Tja, ich weiß es ja. auch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das da zu Ende geht. Ich meine, es muss ja jetzt alles zu Ende gehen. Es Oder aber werden. Eins von beiden.
0: Genau, wir sprechen nicht mehr drüber. ja, ja wäre schade, wenn es passiert, dass wir halt noch irgendwelche Sachen haben, die offen sind. Aber ja, äh, deswegen. Ja, das haben wir. Äh, Matt?
1: Matt? Ja, ist ja dann jetzt Matt und Elaine. Das ist eigentlich das, meine ich, was übrig bleibt. Genau. Weil die anderen Charaktere wie Loyal, 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 Loyal. L'Oreal. L'Oreal, ja. Ich denke nee, immer, an Haar, dieses Haar. Ja, ja, ich weiß, das ist L'Oreal. Aber Loyal. Ja, ja. ja deswegen bin ich immer da verwirrt im Kopf, weil ich das ja. immer in meinem Kopf der Name ist auch habe. sehr. Der,
0: der Name ist auch sehr ins Gesicht, weil er halt Loyal ist.
1: Ja, hast du recht. Aber der kommt ja die ganze Zeit auch nicht mehr vor. Ja. Ja. Kommt sehr wahrscheinlich im nächsten Buch nochmal vor, aber ich meine ja nur, das ist halt auch ein Charakter, der jetzt einfach mal die ganze Zeit wieder weg ist. Ja, ja halt, du den, hast halt auf jeden Fall Matt und der ist jetzt, ähm, ja, bei Elaine im Endeffekt.
0: Genau, die sind ja im letzten Buch schon da bei, in der Nähe von Andor angekommen, ne, in der Nähe von Kar Karien, das ist doch die Stadt, ne, oder?
1: Ja, Andor.
0: Ne, Camlin, Camlin, Camlin.
1: Ja, Camlin. Ich in verwechsel Andor. immer.
0: Kar Karien und Kemlin oder sowas ist bei mir immer ein Verwechselpunkt gewesen in den Büchern, weil die so. Ich
1: finde es jetzt noch viel schlimmer. Es gibt ja jetzt diese Star Wars-Serie Andor. Ja. Und hier heißt das Königreich Andor.
0: Ja. Es gibt doch noch die Legenden von Andors ein Brettspiel.
1: Ja, ich weiß, das habe ich auch schon mal gespielt, würde ich auch noch sagen. Das ist irgendwie ja irgendwie so ähm, Hilfe. Ja.
0: Kurze Zwischenfrage: Andor angefangen?
1: Ja, habe ich schon geguckt. Ganz komplett? Ja, ja ich habe es
0: geguckt. Gut, dann brauche ich noch mal fünf Minuten nach dem Podcast. <lacht>
1: Gut, ähm, ähm, auf jeden ja, Fall, auf ja. Wen, da sind die da und die reden halt über diese Artillerie. Die Drachen. Ja, ähm, der ist ja dann auch diese Feuerwerkerin, Aludra. Aludra, ja. Ja, ja, das bla bla, geht's halt da so ein bisschen drum.
0: Ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Ist, ist okay? Ja, sie gibt quasi ja, also Mad gibt ja quasi Elaine eine unheimlich starke Waffe. Also, also das ist ja, sie haben quasi das Schussgewehr erfunden. Ja, ja ist das nicht schon fast mehr wie Kanonen? Ja, ja, aber sie haben Schießpulver, also Schießpulver erfunden in dem Sinne. Und ja, das ist quasi so von Schwertern zu Schießpulver. Gerade wir haben gerade einen Lieb gemacht, äh, einen Sprung gemacht. Und uns in einer Generation bei Civilization weiterentwickelt.
1: Ja, 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 das, dann wird halt, weißt du, dann ist halt so ein bisschen bla bla, wer kriegt wie viele, weil ähm, Matt will ja mit seiner Bande auch ein paar davon haben ja. und, ähm, ja, und Elaine möchte aber die Exklusivrechte daran haben und bla bla. Ja. Und dann, dann ähm, ja. eidigen ja. sie sich halt dann auf irgendwas, das fand ich halt so ein bisschen bla bla, aber dann ist ja halt dann irgendwie das Interessante, Elaine kriegt Mats silbernes Fuchskopfmedaillon mhm. und sie möchte versuchen, es zu vervielfältigen. Genau. Und dann passiert halt typisch wieder Wheel of Time irgendwelche dämlichen Sachen, <lacht> <lacht> muss ich halt du. einfach sagen, das ist halt einfach wieder so typisch. Um, dann ist halt wieder Dark Friends da, dann wird das geklaut, dann wird gekämpft, dann bla, und dann gibt es Kopien, die nicht richtig funktionieren. Das ist alles so, ja, okay, okay, am Ende ist das ähm, Original-Medaillon noch da, aber eine Kopie ist geklaut worden.
0: Ja. Das ist, das ist die Szene, wo, wo Elaine auch gefangen wird kurz, ne? Mhm, ja,
1: deswegen meine ich, das ist so dieses typische, das, was wir schon 500 Mal hatten, nur dass sie <lacht> jetzt halt, die ist jetzt auch noch schwanger, und sie ist ja auch hochschwanger. In, in ja, und ja. das war einfach so, wo ich so dachte, meine Güte, also. Ja, wir sind jetzt fertig mit sowas. Also das ist das letzte Buch,
0: wo wir noch diese Sachen haben. <lacht> wir haben es abgeschlossen, in diesem Punkt, genau.
1: Ja, ja, aber weißt du, dann ist ja wieder ein, ein überraschender Auftritt von Shadow Friends und so. Und boah, ich denke mir halt einfach so, ja, okay, ihr seid einfach blöd. Das ist euer Problem, ja. wie auch immer ihr so lange überlebt habt.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann
1: dass sie die das und, ja, 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 sie hat ja Kopien gemacht. Und ja. dann wird sie ja gefangen genommen und bla, und dann gibt es halt diesen Kampf. Und, ähm, das ist ja halt das, wo dann äh, Dark Friends mit einer Kopie von diesem Fuchsmedaillon fliehen, aber nicht mit dem Original.
0: Ja. Ich wollte eigentlich wieder zu Matt zurück, weil
1: Ach so, sorry, da wolltest du zurück. Ich <lacht> <gar nicht. lacht> ja, ja. ja. Matt Elaine halt ist, ist ja
0: damit, damit erstmal fertig dann, ne? Also Elaine macht ja, ja dann ein, schon. Macht Ja, schon. Sie hat dann
1: gleich, gleich noch mal was mit Perrin. <lacht>
0: <lacht> What? Ja, stimmt, Perrin kommt ja auch noch dahin, ne? Also, mhm. genau wo Morgas dann auch, auch dann wieder so das erste Mal wieder auf ihre Tochter trifft und sowas ja ja diese Sachen
1: hast du ja aber erstmal hast du dann halt noch Matt und seine Red ba ba Brands Bands und halt seinen anderen Chefkollegen der jetzt seit zwei drei Büchern da ist diesen Talmanes
0: ja der sehr lustig ist
1: ja der ist super cool <lacht> und ähm, da ist ja noch was wo Matt sich seit bücherweise mit beschäftigt hat das ist dieser Roland. Roland. <lacht>
0: <lacht> ja Genau. Aber, aber auch das ist cool. Kommt zu einem Ende in diesem Buch.
1: Ja, aber das ist halt doch cool, es hat mir auch gut gefallen.
0: Wo sie sich. Da stellen dem halt
1: Falle. Ja. Und im Ende, ja, ich meine, wir müssen es ja jetzt nicht eins zu eins wiedergeben. Ja. Ne? Durch diese Kopien, die, die sie haben, ist ja das, was diesen Golam auch verletzen konnte. Dieses Fuchsmedaillon. Ja. ja, sie schaffen es ja. auf jeden Fall, den zu besiegen.
0: Ja. Das, das, ich fand es ganz lustig, als ich das äh, gehört habe oder gelesen habe. Ich wusste selber nicht, also du, du wirst ja vorher nicht in den Plan eingeweiht, was passiert. Sondern du mhm. hast dann diese Szene, wo, wo Matt dann eigentlich dann plötzlich in dieser, in dieser Straße der Golam kommt. Und dann entwickelt sich das Ganze, ja, es ist ja quasi, wenn es ein Film wäre, dieser One-Take ne, bis zum Ende, der sich durch, der, durch die ganzen Gassen da entwickelt mit dem Golam. Und du weißt gar nicht, was, was ist jetzt der Plan am Ende, was, wie, wie stellen sie ihn denn jetzt die Falle und dann am Ende so, ah, so.
1: <lacht> ja, und das ist cool, also es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen ja. und im Endeffekt wird ja dieser Golam auch nicht getötet in dem Sinne, sondern der wird ja in so ein Wegtor geschubst. Im ja, die
0: Skimming-Ding, Skimming diese Schwärze von dem Skimming, wo er unendlich fall mhm. fallen wird. So.
1: Genau, <lacht> aber fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Aber hier, weißt du, ich finde, das ist halt auch wieder sowas da merkst du das halt dran, du hast halt diese ganzen offenen Sachen, so wie Matt, ähm, Elaine und die Drachen, das Fuchsmedaillon, was alles schon öfters vorkam, das wird beendet, ja. dann wird dieser Golem jetzt beendet, dann muss jetzt noch darüber dann diskutiert werden, ob Perrin ähm, die zwei Fluss, also die Two Rivers ja. beherrschen darf oder nicht, genau und mein Gott, das ist halt auch was, natürlich in der Welt ist das irgendwo wichtig, ja. Aber ist das wichtig vor dem letzten Kampf?
0: Ja, wir müssen das alles regeln. Damit, damit wir uns da nicht drüber streiten können während des letzten Kampfs.
1: Ja, <lacht> weil das ist so, okay, aber wenn Elaine und komplett Antwort weg ist, ja. sag ich mal, weil es vernichtet wird, dann, ist das dann auch wichtig? <lacht> Ob ähm, Perrin überlebt und die Two Rivers beherrscht?
0: Ja, aber der, der muss Perrin muss ja quasi muss ja äh, muss ja auch einen Auftrag haben, einen offiziellen. Er muss ja bestätigt sein in seiner Herrschaft, damit er halt auch in die letzte Schlacht ziehen kann, damit seine Männer ihm folgen können oder seine, seine, seine Armee, das sind ja nicht nur Männer. Aber äh, ne?
1: ja, aber die, die Two Rivers-Leute hätten ihm ja sowieso gefolgt.
0: Ja, aber das ist ja zu wenig. <lacht> es müssen mehr,
1: mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Es fühlt, fühlt sich ein bisschen äh, äh,
1: rushed ja, an. Ja. ja, nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde, das Buch ist nicht rushed, sondern der nimmt nee, sich schon Zeit dafür. Ich meine, der letzte Storystrang mit Matt, der jetzt kommt, ja. den finde ich ein bisschen rushed, den hätte ich gerne länger gehabt. Ich finde, dass dieses Buch halt sich zu vollgestopft anfühlt.
0: Ja, ja, weil da alles zum Ende gebracht werden muss. Nur. und das, das das, ist so dieser Punkt. Ähm, selber froh, ja. wie gesagt, es ist gut, dass wir dieses eine Buch haben, wo alles beendet wird, äh, dann haben wir Konzentration im letzten Buch. Hm. Wenn davon noch irgendwas im letzten Buch gekommen wäre, hätte es mich aus der Story rausgezogen.
1: Hey, ja, ich, glaube ich. Das, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, das mit diesem Brief, den Matt letztes Buch bekommen hat, Ja. von der Ice Sedai, die dann Dark Friend war, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, Ja. Der wird am, erst am Ende dieses Buches
0: geöffnet, oder? Ja, ja, von Talmanis aber, ne?
1: Ja, und hier dem Jungen. Hier, genau. Ja, Olva, genau. Oliver, ja. Aber erst Ende dieses Buches, ne? Das habe ich gerade irgendwie in meinem Kopf ja, ja. verloren, wann das geöffnet öffnet. Den wird. Der den ja
0: gar nicht, der vergisst den eigentlich. Und dann findet, finden die ja, glaube ich, da hier am Ende das Buch und wissen dann, dass äh, Camlin angegriffen wird.
1: Ja, und dass da ein Tor ist, wo die Trollocks ja. auch rauskommen. Ja.
0: Wo die dann auch angegriffen werden. Ja, aber dann. das ist erst Ende dieses Buches. Ne? Das ja, war genau. nicht Ende
1: der letzten Buch Ja, Dann habe ich das nicht vergessen. Das fand ich das Furchtbarste in dem Buch. Aber das, ist noch mal das kommen wir später zu. Ja, äh, im Endeffekt haben wir jetzt dann ähm, das, wo ich dachte, dass das fast das ganze Buch drum gehen wird. Mensch ähm, kommen nee. um und
0: ja. was? Äh, ich wollte mit dir auch noch ja, her noch mal über den Namen des Buches sprechen, kurz. Äh, deswegen, äh, es ist ein bisschen misleading.
1: Meinst du den deutschen Namen oder den englischen? Nee, den englischen. Towers of Midnight.
0: Genau. Es, das spielt nicht auf die Towers auf, äh, den Tower of Genji an.
1: Hm, ja. Hatte ich ist, jetzt gedacht.
0: Das ist ein bisschen ist sehr misleading, ja, ja. Ist, äh, führt dich in eine falsche Richtung. Ja. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall hast du das Trio, weil das ist ja dann so vorherbestimmt, wer dann da hingehen soll. Und das ist ja dann äh, Matt, wie heißt Tom der? und, und äh, Noel, Noel. Noel, ja. Ich weiß manchmal einfach nicht, wie man die Namen ausspricht. Das ja, ich, ich, bring, bring rein, aus, ich bring das immer nur rein.
0: Ich bring das immer aus dem Hörbuch mit rein. Noel. Ja.
1: Noel. Okay. Noel ist es, das, und der stellt sich auch später heraus als Jane Fastrider.
0: Das fand ich cool, ja, dass äh, Jane Fastrider mhm. überhaupt mal vorkommt, weil der immer so erwähnt wird in den Büchern. Die
1: Abenteuer des Jane Fastrider. War cool. Hey, guck mal, das ist der, und der ist tot. <lacht> <lacht> Aber ist leider halt auch wieder, zeigt so ein bisschen, ja, die wichtigen Charaktere dürfen einfach nicht sterben. Ja. Muss ich halt einfach sagen. Finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber jetzt, ich meine, jetzt ist es eh egal, aber ja, auf jeden Fall gehen die halt auf die Reise und wollen Moraine befreien. befreien.
0: Genau. Weil sie rausgefunden haben, dass sie bei den Snakes and Foxes sind. Ja, den Elfen und, und den
1: El Elfen. Elfen. Genau.
0: Den, den Delphinen und Delphinen.
1: Ja, die Delfine, genau, ja. <lacht> ja, und ähm, da, ich meine, da labern sie auch vorher mit Leuten und dann ähm, kriegen sie ja Tipps, ne? Sie sollen hier Feuer ja. eben mit Feuer, Musik und Bedrohung
0: arbeiten. Ja, genau, richtig. Der, ich glaube, Matt hat der den, die meisten Insights kriegt er ja von hier Birgitte. Mhm. Weil sie ja Ja, schon weil mal die ja mal da war. Genau, die hat ja dagegen gekämpft. Aber sie ist, glaube ich, gestorben in dem, äh, an, der, an dem Punkt, oder?
1: Ja, yeah, sie ist da gestorben. Genau, richtig. Ja. Aber äh, das ist auch alles ganz cool und dann, äh, ja, ich meine, ich weiß auch nicht, wir müssen das ja jetzt auch nicht so klein dicht durchgehen. Sie kommen halt dahin und dann benutzen sie halt die Sachen und dann befreien sie Moraine. Ja. ja deine Moraine ist wieder da. Das, Juhu. was ich mir ja eh die ganze Zeit irgendwie schon gedacht habe, weil es sich nicht so angefühlt hat und das ist halt auch das, was wir hatten, wir ja eben auch schon, das. Rand am Ende des Buches hier auch nochmal von Land träumt, dass sie halt anscheinend auch noch lebt. Also darf wirklich keiner sterben. Das Schlimmste, was denen passiert ist, dass sie nicht mehr so stark zaubern können. Mhm. Swan so ich mein, Sanche hat das bekommen, dass sie nicht mehr so stark zaubern kann und Moraine hat das jetzt hier auch, weil die, Elfin und die Elfin halt äh, die auslutschen. Ja. ja.
0: Aber du hast Land auch schon getroffen. Also das kann ich ja nur sagen. Ja. Ja, das äh, war schon mal angedeutet worden in einem vorherigen Buch, da ist, die bei Moridin ist eine, die gefangen ist, wo keiner den Namen, äh, doch, der Name wird gesagt, aber es ist ein anderer Name und alle wundern sich von den Forsaken, die da zu Besuch kommen, wer das wohl ist.
1: Ah, okay, dann habe ich einfach wieder vergessen.
0: Ja, da, deswegen, ähm,
1: Das ist ja auch so ein da Ding, da muss man ja auch mal sagen, <lacht> dass einfach Leute, die da sind, andere Namen kriegen und andere Geschlechter und... <lacht> wenn sie wiederkommen, das ist, ich finde das sehr verwirrend.
0: Ja, wenn, außer du tötest sie mit Barfire, dann bleiben sie weg.
1: Ja, ja, dann sind sie ganz weg.
0: Ja, aber, ähm, deswegen, da hatten wir beim letzten, entweder bei der letzten Besprechung oder bei der vorletzten Besprechung sogar, schon drüber geredet, dass ich gesagt habe, da kommt jemand vor, könnte Lanthier sein, das gibt dir aber schon mal einen Indikator dazu, dass Moraine wahrscheinlich auch noch lebt.
1: Ja, es kann gut sein, ich hab's ja einfach wieder vergessen, ja, ja.
0: Genau, ja, Moraine wird befreit, Matt ist wieder dumm und ich. vergisst bei seinem Wunsch leider was. Ne? Ja. Er sagt nämlich nur über die einen was und dann greifen ihn die anderen an und sie müssen quasi im Kampf aus diesem Tower
1: fliehen. Und er kriegt halt ein Auge genommen. Genau. Er, er opfert
0: sein Auge. Das ist ja das, wo seine Prophezeiung sich jetzt auch fast äh, komplett erfüllt hat. Ne?
1: Hat sie doch oder nicht. Naja, genau. Das ist doch das Letzte. Ja. Und jetzt genau. ist er Odin. Ja. Würde ich jetzt mal ungefähr so sagen. Weil ich meine, seine komische Stangenwaffe, die ist ja dann auch noch der Schlüssel, um aus diesem Turm zu fliehen. Ja. Also eigentlich hat sich ja für ihn so alles erfüllt.
0: Oder genau. fehlt da was? Ich glaube, es fehlt noch was, aber das äh, kommt im nächsten Buch. Also ja, ja. ich finde es aber ganz cool, dass das so mit diesem Auge wieder das interpretiert mit diesem Licht und sowas, ne? Ich,
1: ich fand das alles cool, deswegen müssen wir das auch gar nicht irgendwie so böse auseinandernehmen ja. Ich fand das alles cool und ich hätte mir halt von dem 1000 seiten -Buch gewünscht, dass das hier 400 Seiten sind. Ja. Und es waren, glaube ich, 130, wenn man es ja. hochnimmt, also oder hochrechnet Finde ich halt ein bisschen schade. Hätte ich jetzt ein bisschen spannender gefunden, weil es einfach nochmal so eine ganz andere Welt und was ganz Neues reingebracht hätte, was schon vorher erwähnt wurde, diese Elfin und Elfin. Ja. Und dann hätte ich halt lieber weniger Gerichtsverhandlungen mit Parodon und so gehabt und hiervon mehr. Muss mhm. ich halt einfach sagen. Aber im Großen und Ganzen ist das halt eigentlich alles ganz cool. Jetzt stellst du dir halt raus, dass Moraine jetzt auch nicht mehr halt richtig zaubern kann in dem Sinne, sondern sie braucht jetzt halt auch ein Angreal, damit sie richtig zaubern kann. Ja. Und ähm, ja, und dann wird halt auch nochmal geheiratet.
0: Genau, Tom und Moraine heiraten. Sie oh, haben sich über Mensch die muss Entfernung. Sich ja, genau, über die Entfernung haben sie dann doch zu ihrer... Ich meine, es wurde schon vorher angedeutet, dass die so ein bisschen äh, Interesse ja, aneinander dass,
1: dass die sich mögen, klar, sehe ich auch so. Aber warum, wenn die gerade geflohen sind, direkt heiraten müssen, ist halt auch was, weiß ich nicht, aber ist ja okay
0: aber es, es gibt also das ist eigentlich glaube ich aus Kriegen genommen worden oder sowas also ich glaube da hat Jordan also ich meine kann jetzt aus dem Buch so ein bisschen zitieren er hat ja auch seinen Vietnamkriegseinsatz oder sowas ein bisschen da ne, verarbeitet und viele Leute die bevor sie in den Krieg gehen lassen sich verheiraten davor
1: ja, okay, wenn du das so nimmst, ja, ja, natürlich, das stimmt.
0: Genau, und das ist, glaube ich, gerade der Punkt, deswegen vor dieser letzten Schlacht, wo keiner weiß, ob er rauskommt, wo alle drin beteiligt werden sollen, deswegen hast du so viel geheiratet. Hier. Das ist halt, ja. ja, Einfach, weil sie das dem Bund sich geben wollen und einfach dann äh, äh, zusammen in Ja, die
1: Welt. ich meine, jetzt, wenn du das sagst mit Krieg, natürlich, es macht ja auch in irgendeiner Form Sinn, weil du nicht weißt, ob irgendjemand da lebend rauskommt, aber es ist trotzdem dann einfach manchmal für mich so, okay. Nächster <lacht> Punkt. Ich finde es dann manchmal einfach nicht so wichtig. Das ist halt so wie ähm, mit Gavin und Egwene. Und ja. Ich würde hätte oder empfinde es als krasser, dass sie ihn dann jetzt gewardet hat und sie die Gefühle sozusagen teilen, ja. als dass wenn jetzt Tom und Moraine heiraten. Ja. Oder zum Beispiel würde ich es jetzt emotionaler empfinden, weil da ist zum Beispiel ein Punkt, worauf ich sehr gespannt bin, was passiert denn jetzt, wenn Moraine Rand wieder sieht, aka
0: umgekehrt? Weil Rand ja, wie wir wissen, quasi der Tod von Moraine ihn ja sehr stark getroffen hat. ne? Das war ja, ja so genau. Punkt. Und das
1: war ja seine erste Lehrerin auch in dem Sinne.
0: Ja, genau. Also, ne? Ja. Und auch der Punkt, wo ähm, wo er ja seine Liste anfing mit mit Frauen, die unter ihm gestorben sind, ne? Also die, die ja. Wegen, ja.
1: Und ja. das hätte ich jetzt für das Buch als Beispiel einfach krasser gefunden als das, wenn Moraine und Tom dann heiraten. Aber es ist ja es ist ja okay. Es ist glaube ich ja,
0: glaub, es äh, ist ja auch nicht so der, also es ist jetzt auch nicht so der Fokus darauf. Ich glaube, also es wird nicht wichtig in dem Sinne, dass sie verheiratet sind dann im nächsten. Das ist einfach so, glaube ich so. Wir machen uns ready für den letzten Schlacht und alle, ne? Alle die die sich lieben oder sowas, äh, verheiraten sich dann noch irgendwo, um einfach noch gemeinsam in die Schlacht zu gehen. Das ist, glaube ich, einfach nur so eine kleine Kleinigkeit, so ein kleiner Punkt. Ja,
1: und das, was wir natürlich jetzt vergessen haben, noch eine bei der Flucht stirbt ja Jane Fast Rider, ja, ja. beziehungsweise. Hast so, du eben schon gesagt? Ja, genau. Ja, ja, aber das müsste man ja auch noch mal jetzt halt über, nicht überlegen, erwähnen. Ja. Hören, finde ich, weil das ist ja dann auch, es ist dann halt, ist ja der, den Matt vor ein paar Büchern getroffen hat.
2: Ja, genau.
1: Und der opfert sich jetzt für die. Und das ich meine, ich finde es okay, weil es der Charakter ist in dem Sinn ein bisschen egal. Ja. Aber dadurch, dass der jetzt keine wie, super wichtige Person war, war das so, okay, du opferst dich halt, weil dann bist du halt aus der Geschichte raus.
0: Ja. Er ist halt eine super wichtige Person für die ganze Welt, weil diesen Jane Fastrider oder sowas kennt halt irgendwo jeder. ne Und du hast halt immer gemerkt, dass irgendwie mehr hinter diesem Charakter steckt. Weil Matt hat es auch mehrfach gesagt, so irgendwie, irgendwas ist mit dem. Der hat sich auch mhm. viel um Oliver gekümmert den sie eigentlich hätten mal wegschicken können. Oh, was ist meine Hassfigur in den ganzen Büchern so? Ich komme mit dem Charakter nicht klar. Den nee, sie der lassen. ist auch relativ unnötig. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Und das, das dann rauszufinden, dass er da auch noch Jane Fastrider ist und sowas, ich finde cool, wie sie so, also das hat mich schon ein bisschen so zu Tränen gerührt, wie er dann am Ende sich dann für sie opfert, um, um alle aufzuhalten und sowas und sie dann herausfinden, so, wow, das ist der der Held dieser Zeit eigentlich, der halt überall rumgeht. Der mhm. ist auch eine Inkarnation von irgendwem, wie man. Ja? Ja, ja, also diese Jane Fastrider ist quasi, ähm, ist, äh, ähm, eine der 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 Helden der Geschichte, die halt auch um, ähm, ich glaube, um die ganzen, ähm, ähm, die so ein bisschen da, ähm, drumherum immer erwähnt werden, die halt so ein bisschen Einfluss auf die ganzen Themen haben.
1: Hm. Ja, aber es ist halt trotzdem, der scheint aber dann nicht so wichtig zu sein, deswegen kann er sich jetzt hier opfern. <lacht> Wird nicht ja. gebraucht für die letzte Schlacht. Ja. ja, so hast du halt im Endeffekt, jetzt haben wir das so groß und im Ganzen her ja zusammengefasst, das ganze Buch. Also es passiert sehr viel, manches fühlt sich so für mich ein bisschen forciert an.
0: Aber, ja. Hast du hast du den letzten Satz von Jane Fastrider, finde ich ganz gut. Das sagt den er ja, bringt. If you ever meet a Mercury you tell him, Jane Fastrider died clean. Also hatte er noch eine Schuld gegenüber Malkier. Hm. <lacht> ja, habe ja. ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Ja, aber <lacht> nochmal den Punkt zu Lan, dann nachher treffen.
1: Wäre auch ein Charakter gewesen, über den hätte ich dann gern mehr erfahren. Der wurde ja auch leider sehr vernachlässigt.
0: Ja, wer es noch ein Buch vor dir? Mal sehen, was du danach sagst.
1: Ja, aber es geht ja jetzt nicht 800 Seiten um Land. Doch.
0: <lacht> es geht nur um Land. Die letzte ja, Schlacht äh, passiert
1: nur in Landskopf. Ich finde, du merkst im Buch halt an, dass du halt diese Hauptcharaktere hast, neben Rand, und da wird ja die Geschichte jetzt halt zu Ende gebracht. Ja. Und im Großen und Ganzen hat es mir halt einfach nicht so gut gefallen wie das davor, weil das davor halt mich echt umgehauen, das fand ich ganz toll. Ja, und jetzt bin ich aber trotzdem irgendwie halt gespannt, wie es ab zu Ende geht. Ja,
0: um nochmal ein bisschen um die Geschichte Jane Fastoy zu bringen, äh, als junger Person, warum das jetzt Markier erwähnt wird, hat der, ähm, Justice, äh, äh, dem, äh, hat der quasi denjenigen, den, der Markier verraten hat, weswegen Markier gefallen ist, Uh, und ein uh, Dark Friend war, hat er quasi vor Gericht gebracht. Ja, okay. Deswegen, da ist nochmal so diese Verbindung zu Mike hier. Also ist ja quasi der, er hat deswegen dieses Jane Fastrider died clean.
1: Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich einfach nicht so gut drin darin bin, mir die Sachen <lacht> zu merken, aber ich kann mir manche Sachen einfach nicht merken. <lacht> Ja. Es ist einfach zu viel Information.
0: Ja, das ist, ist glaube ich dann, wenn wenn man die Bücher halt auch so extrem hintereinander liest oder sowas, da dass, dass, dann geht glaube ich auch einfach an, die Menge ist sehr groß an Informationen, die du bekommst und manche Sachen sind halt auch sehr äh, sagen wir mal sehr klein, äh, also werden so reingeworfen und mhm. das geht vielleicht ein bisschen verloren oder sowas und deswegen ich habe es dann ja dann noch ein zweites Mal gelesen, da merkst du dir viel mehr. Und wenn du dann beim zweiten Mal auch so diese ganzen Wikis, die Bücher, das Buch hier von Harriet und sowas, ne, was du schon hast, und dieses Origins of The Wheel of Time, das gibt der ja Story nochmal viel mehr dazu. Also deswegen, das, weil du dann halt die ganzen Verbindungen und sowas siehst und äh, dann auch manchmal mehr verstehst, warum Jordan das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. So weißt du, also.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, das ich meine wenn ich es irgendwann noch mal lesen sollte oder als Hörbuch hören oder sonst was, ja. dann kann man ja auch auf ganz andere Sachen achten, weil man weiß ja, wie es zu Ende geht.
0: Genau, richtig, genau. Ja.
1: Ja, aber sonst, also, ist halt jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber ich bin trotzdem halt echt mega gespannt, wie das jetzt zu Ende geht.
0: Ja, war, war aber besser als diese dieses Loch dazwischendrin, drin, oder? Also es ist. Ja, das ist ja vielfaltig. noch
1: mal was anderes. Da ist ja einfach nur viel Text gewesen und gar nichts passiert. Hier <lacht> ist halt genau das Gegenteil. Hier ist viel, obwohl es auch viel Text, aber es ist halt ganz viel passiert. <lacht> ja. Aber manche Sachen sind halt trotzdem für mich dann ein bisschen langweilig gewesen, weil mich das jetzt nicht unbedingt ganz so interessiert, ja. welchen Anteil an. Ähm, Waffen Matt jetzt behält und welche Elaine und äh, weiß ich nicht, weißt du, das ist halt dieses, einfach diese Sachen oder dieses halt dieses Gerichtsurteil oder das Gerichtsverfahren mit Parent, wo ich mir so denke, ja, okay, kannst du ja. drin haben, musste für mich aber nicht. Ja. 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 gehen jetzt bin ich ja halt trotzdem einfach wirklich gespannt, wie das jetzt zu Ende geht, weil ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Und äh, Lan kommt ja am Ende auch noch mal kurz vor, wo wir dann so ein bisschen den Teaser noch auf das nächste Buch bekommen. Ach, du meinst, wo der mehr Gefolgschaft jetzt hat und... Äh, genau. Wo er plötzlich eine ganze Armee hat, wo ihn Nynaeve halt reingepreschert äh, <lacht> hat, und er so eigentlich gar kein... eigentlich nur sterben wollte. Er wollte eigentlich nur dahin reiten, kämpfen und sterben. Und jetzt, verdammt, jetzt hat er auch noch eine Armee, mit der er kämpfen kann.
1: <lacht> die können ja auch alle kämpfen.
0: Ja. <lacht> genau, und... Äh, Genau, und dann hast du Kandori, Arafelin, Shinaren, Saldeen und Malkiri-Troops, die dann halt alle da zusammen sind. Also schon eine
1: beeind äh,
0: beeindruckende Armee, die jetzt dazu zur Verfügung steht.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es scheint ja irgendwie so, als würde es von Trollocs und ähm, generell den Bösewicht-Monstern gefühlt unendlich geben. Ja. Weil es wird mit, okay. ja nie irgendwie gesagt, es gibt 400.000 oder so, weißt du? Nee, die werden ja gemacht, also das sind ja produzierte Wesen. Ja, aber Wesen, ne? das, also eben, das meine ich ja trotzdem, aber es ist halt die Frage, können die endlos produziert werden, was passiert hier? Ja. Das ist halt so ein anderer Punkt, ich meine, du hast immer mal wieder das Böse, was so in irgendeiner Form erwähnt wird, wie auch ne? immer manchmal am Anfang des Buches oder am Ende oder wie auch immer, aber so viel erfährt man über das Böse ja nicht. Ja. Zumindest bis jetzt nicht. Ja. Ja, ich das, Die Kindheitsgeschichte vom Bösen oder so.
0: Ja, das Böse-Kindheitsgeschichte vom Bösen, genau. <lacht> ja, ähm, Wo ich noch drauf hinauf wollte, gerade am, am Schluss, bevor wir rausgehen, und wir sind schon wieder bei einer Stunde 13, wir fassen uns mal wieder kurz. <lacht> noch nicht die längste Folge, aber wir sind auf dem Weg dahin. Dieses Towers of Midnight. Äh, Egwene hat ja einen, einen Traum, einen True Dream, äh, quasi, wo sie halt äh, davon träumt. Und diese 13 Tower die sie sieht, die fallen äh, und sechs nur noch übrig bleiben. So ein bisschen die Anspielung auf die ähm, Forsaken, weil wir haben 13 und sechs sind noch übrig.
2: Mhm.
0: Und äh, dieses Towers of Midnight spielt auf ganz viele Sachen äh, davon an und sowas. Deswegen Tower of Genji ja, ist eins. Hat man gedacht, das ist jetzt höhere höhere Augenmerk, aber es geht mehr so um diese ganzen Forsaken und die ganzen Sachen drumherum und dass sie äh, quasi auch um diesen Traum dann von Green Deswegen äh, ist so ein bisschen der Punkt und ich glaube, das kann ein bisschen in die Irre, und man hat ein bisschen mehr äh, von diesem Tower of Genji dann äh, äh, erwartet.
1: Ja, ich habe auf mehr erwartet davon, aber ja, ist ja auch sehr einfach so, wie es ist, kann man jetzt nicht ändern. <lacht> genau. Nö, deswegen, ähm, ja.
0: ja. Und sogar die sieben Türme von Malkia sind halt auch, äh, ist halt auch ein Hinweis darauf, dass sie auch gefallen sind, ne? Also.
1: Ja, aber dann liest du ja jetzt schon so sehr zwischen den Zeilen, dass du dir das auch noch merkst.
0: Kann nee, nicht... nee das, 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 das war nicht, aber ich habe mich hat dieser Traum dann so ein bisschen darauf äh, vorbereitet, dass es nicht ganz um dieses äh, Mike äh, dass es um Genjai oder sowas nur geht. Ich hätte auch mehr erwartet von Genjai. Mich war auch überrascht, ich, dass es so kurz war.
1: Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, dass es so, weil die erste Hälfte des Buches so Pima Daumen mehr Perrin konzentriert ist, hätte ich halt gedacht, dass die zweite Hälfte mehr Matt konzentriert ist und das ist nicht wirklich so. Ja,
0: Vielleicht kommt er im letzten Buch, vielleicht kriegt er da noch eine größere Rolle. Nee, kommt einfach gar nicht vor. <lacht> genau. <lacht> Na, warten wir ab. Ähm, ja, letztes Buch, ich bin gespannt. Wir haben es ja, geschafft. Ja, ich auch. Ein ganzes Jahr, Rat der Zeit. Ich bin gespannt, was du vom letzten Buch hältst. Ich, ich fand es awesome. Deswegen. Ja, ich
1: bin auch gespannt.
0: Äh, Danke da auf jeden Fall, dass wir wieder die Folge hier aufnehmen konnten. Danke an die Leute, die da draußen zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch was rausziehen können und habt auch Rat der Zeit fleißig gelesen oder nochmal gelesen.
1: Ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute, die das hier jetzt noch hören, irgendwas kennen von Rat der Zeit. Sonst macht das nicht so viel Sinn. Ja,
0: sie hätten ja auch mitlesen können. Sie hatten immer einen Monat Zeit. Also ja,
1: aber das meine ich. Weil da weißt du schon irgendwas über Rat der Zeit. Ja. Sonst äh, hörst du dir nicht Folge 14. Ja. Buch 13. <lacht> <an>. <lacht>
0: ja. Aber es war großartig und deine Reise hat mich auch bis jetzt sehr gefreut. Wir ja, ich bin uns bereit auf jeden Fall für das Finale. Gespannt. Genau. Das
1: und dann noch dieses andere, was du gerade liest, das interessiert mich auf jeden Fall auch noch. Ja. Ja. Gut. ich bin auch gespannt.
0: Ja, ich bin gespannt, was du zum das dem letzten Buch sagst. Ich, ich, ich werde sehr enttäuscht sein, wenn du kommst, mhm, das war total scheiße. Ja. <lacht> Aber
1: ich habe die Erwartung, dass es nicht Ich kann so ist. ja schon mal spekulieren, noch kurz fürs Ende. Ja, genau. Ich sage, Grant überlebt und geht danach alleine weg, weil er keine Menschen mehr tragen kann. <lacht> ähm, äh, äh, ich weiß, noch kann, irgendwelche spekulieren. Kann, kann auch nicht sein, weil er muss ja noch Avienda vier Kinder machen.
0: Das ist, ähm, deswegen meinte ich, das, was sie in Ruidi angesagt hat, ist nur eine mögliche Zukunft, das muss nicht kommen, ne? Also, Sie hat ja auch mehrere Varianten.
1: Ja, gesehen. aber das hat Min gesehen, dass sie vier Kinder kriegt. Okay. Ah, Min das ist, ist ja bis jetzt immer zu, ge, äh, hat, hat ja zugetroffen, Nee, ich kann, kann nicht mehr reden, ja, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja. Hat ja gestimmt, was Min eigentlich immer sieht, so größtenteils. Ja. Naja, muss er irgendwie noch, also dann ist auf jeden Fall meine Spekulation, dass Rand anscheinend dann überlebt und Avian vier Kinder macht.
0: Ja. Sonst noch irgendwelche Spekulationen?
1: Lan stirbt. Mhm. Weil das ist ja das, was er von Anfang an wollte. Mhm. Eigentlich schon seit dem Prequel. Ähm, Perrin überlebt. Matt kann auch sterben. Oder Matt geht mit seiner Frau dann
0: zu den Seanchan. Sonst noch jemand von den Hauptcharakteren, der vielleicht sterben wird?
1: Ich versuche gerade zu überleben. Äh, zu überleben, überleben. auch. <lacht> Alex, bitte überleben. Elaine so muss eigentlich auch überleben, weil die ist ja schwanger. Oder kriegt sie ja auch die Kinder noch vorher, vor der letzten Schlacht, und kann ja. dann in Ruhe sterben. Könnte ich mir auch vorstellen. Und Morges erzieht dann die Kinder von Elaine. <lacht> okay. Um, tja, ich könnte mir vorstellen, dass Gavin dann doch noch stirbt. Und dass dann Iguane halt trotzdem weiter die Chefin bleibt von den Sedai. Ja, Ich weiß gerade auch nicht, wen gibt es noch?
0: Geht so die Nebencharaktere? Ja, gut, die
1: können alle sterben. Ja, alle sterben. Also nicht, dass ich das will, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die eher sterben. Ich meine, du wirst halt irgendwie so ein paar Leute haben, die am Ende noch überleben. Du wirst doch bestimmt so, dass ich hier äh, Tom und äh, Moraine überleben. Ja. <lacht> <Oder so. lacht> Was ist
0: denn deine, deine ähm, Vorhersage? Werden sie überhaupt gewinnen?
1: Ja, gehe ich von aus. Oder es ist halt irgendwie, dass es so Yin-Yang-mäßig irgendwas muss sich ausbalancieren. Das Gute und das Böse müssen sich miteinander vereinen, dass es das halt so ausbalanciert ist. Ja. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen, weil es ja auch immer, weißt du, dieses Wheel of Time, alles wiederholt sich ja. und alles dreht sich ja irgendwie im Kreis. Ja. Und ich lege es ja auch einfach das Problem, dass das Gute und das Böse halt voneinander getrennt sind. Ja. So wie ähm, die Magie von den Frauen und den Männern. Ja. Vielleicht muss das einfach irgendwie alles vereint werden. Ja. Das könnte ich mir halt irgendwie vorstellen, aber ja, weiß ich nicht, bin halt gespannt. Ja.
0: Was, was nochmal was Interessantes, seit, seitdem ich dieses Buch da auch lese, was mir wieder aufgefallen ist, es gibt sieben Zeitalter in jedem Drehen des Rats. Wir sind im vierten jetzt oder sowas, oder das fünfte oder sowas, vierte, vierte, glaube ich, das vierte Zeitalter oder sowas, wo wir gerade uns befinden. Ja, dann muss es ja weitergehen. <lacht> Wenn das Rad nicht zerbrochen wird, Ne, du kannst das Rad doch zerstören, dann ist alles tot.
1: Ja, glaube ich heißt, aber nicht, dass das Prophezi passiert.
0: Die Prophezeiung ist, Rand, äh, Rand wird das, äh, das äh, Rad zerstören.
1: Ja, es kann ja sein, dass irgendwas zerstört wird, aber dadurch wird dann irgendwas wiedergeboren, weißt du, das Rad wird okay. dadurch wiedergeboren oder neu gestartet oder so. Okay,
0: okay. okay. <lacht> aus, aus dem Ouroboros wird ein, äh, äh, ja, okay. Ja, ich bin ja. gespannt. Wenn ist wir ja
1: wie generell, wenn du so Mythologie nimmst, ist es ja so wie Ragnarök. Weißt du? Ja.
0: Bevor, äh, nach, nachdem du das letzte Buch dann gelesen hast oder sowas, kannst du ja nochmal hier in die Folge reinhören am Ende, deine, deine Vermutungen. Wenn wir dann <lacht> beim nächsten Mal dann drüber sprechen.
1: Ja, machen wir. Super. Ja, Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen ja. Dank für das Gespräch.
0: Danke dir auch äh, und auch danke an alle da draußen, die dieser ganzen Serie bis jetzt gefolgt sind. Wir haben es bald geschafft. Yeah. Macht's gut, mach's gut, Alex.
1: Tschö.